Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Vamos a la palabra del Señor. No hay, no hay clases de niños grandes hoy, solo los pequeñitos del nursery. Así que los grandes se quedan aquí con nosotros. Vamos a hacer breve la palabra de hoy. Solamente tres horas y media voy a estar predicando. Aleluya. Así que me le da una melatonin a los niños, no hay problema. <ríe> Gloria a Dios. Gloria a Dios, nos vamos a gozar. Porque la Biblia dice que usted y yo somos la familia de Dios. Y ese es el mensaje. Usted va a decir en este momento, soy la familia de Dios. ¿Y sabe por qué usted y yo somos la familia de Dios? Porque cuando usted mira a la persona que está al lado, usted le dice hermano o hermana. ¿Verdad que sí? ¿Y por qué? Porque, somos, porque tenemos un mismo padre, ¿verdad que sí? Piénselo, tenemos el mismo padre. Por, por lo tanto, si tenemos el mismo padre, somos de la misma familia, la familia de Dios. Pero esta familia es diferente, porque es una familia espiritual. Es una familia, y, y la gente no le da la importancia de la familia natural. A un cristiano que lleva mucho tiempo conociendo a Dios, no le da la importancia. No le da la importancia, no le llevan al mismo nivel siquiera, y mucho menos más allá. Cuando el mismo Cristo dijo, ¿Quién es mi madre y mis hermanos? ¿Ah? Piénselo. Hay cristianos que pueden darle la espalda a sus hermanos, a su iglesia, que están 20, 30 años con ellos, por ir a buscar un primo que no ven hace 20 o 30 años. Pero Cristo dijo, ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? A su propia madre, a sus propios hermanos. ¿Qué ejemplo seguimos, el de Cristo o el del mundo? ¿Verdad que lo puse a pensar, hermano? ¿A quién le dio Cristo más importancia? ¿A la familia espiritual o a la familia natural? A la familia espiritual. Pero somos fáciles para desechar la familia espiritual. Le voy a decir más. Los hermanos de la fe... Usted los escoge, a diferencia de los hermanos naturales. ¿Eh? Pues usted está al lado de su hermana, pero eso se le impusieron. ¿Verdad, ¿Verdad que se le impusieron? ¿O usted le dijeron, usted quiere a ella, la quiere a ella. Se le impusieron. Se le impusieron. No le dieron otra opción. Se le impusieron. No estoy buscando problemas. Pero es una hermana impuesta. 
Pero aquí usted tiene otras hermanas que usted las escogió. ¿Usted está viendo la diferencia? Los hermanos de la fe son escogidos por usted. Y eso los hace especial. Es tu decisión. Busquen la Biblia, Proverbios 17, 17. Porque es tiempo que la iglesia entienda la importancia de la iglesia. Mire eso. La gente, la gente ve que la iglesia es un lugar para servirle a ellos, pero no lo ve como una familia. Y lo que yo vi ayer en los bautismos fue una familia. Alguien alaba al Señor. Tenemos que entender que Dios nos pone juntos para ser una familia. Usted no se divorcia de la familia. ¿Verdad que no? Proverbios 17, 17. Búsquelo en la Biblia, se pone de pie, después nos vamos a sentar un rato. Hermana, léalo, léalo. Sí. Hermana Cecilia, lo va a leer. Gloria a Dios, que el Señor añada más bendición a esa palabra y que no retorne vacía en el nombre de Jesús. Puede sentarse. En todo tiempo Dios nos dice, ama al amigo. Pero usted no encuentra que dice, ama al hermano de carne ni nada de eso. Dice el amigo, porque es un, es, es un enlace que se produce al vivir. Se produce al vivir. Usted escoge al amigo. Usted escoge al amigo. Y una cosa del amigo es que está cerca cuando en muchas ocasiones el hermano está a la distancia. El amigo está cuando usted lo necesita. El hermano de la iglesia está cuando usted lo necesita. En la iglesia hemos aprendido a ser hermanos cuando usted llega aquí y usted necesita una mano amiga. Cuando usted llega a esta ciudad y no conoce a nadie, somos el hermano, el amigo que está cerca. ¿Alguien puede decir amén? Quizás usted tiene mucha familia allá, de donde usted viene, pero usted necesita un amigo aquí cerca. Y damos todo con, con mucha razón, le damos peso. Yo no estoy diciendo que no quiera a su familia natural y, y que no ame sus relaciones familiares. Pero ellos nacen con uno y nosotros aprendemos a amarnos. Pero, pero la familia de Dios es la familia de la iglesia. Y usted y yo decidimos por nuestra propia voluntad hacernos parte de ellos y amarnos. 
usted y yo decidimos ser iglesia. Las paredes de la iglesia no están hechas de ladrillo, están hechas de gente de carne y hueso. Porque la iglesia no es un edificio, es gente unida. Ayer en el río, en los bautismos, había una iglesia allí. Gente unida. Gente unida. Y no fue que llevaron un edificio allí, fue gente unida que estaba en ese lugar. Tome la decisión de ser parte de esta familia. De unirse más a otros hermanos para que la familia se haga más fuerte. Porque es la familia de Dios. Y le digo más, hemos visto, y usted sabe esto, gente que trata de destruir las familias de Dios. ¿Verdad que sí? Porque tiene problemas con un miembro de la familia. Pero qué triste es porque están luchando contra el Señor. Porque nadie puede destruir lo que es de Dios. Nadie lo puede destruir. Toda familia tiene problemas. O, o piensa usted que la familia Rivera de donde usted viene no tiene problemas. Pues en la iglesia, en la familia de Dios hay problemas también. Pues en vez de nosotros abandonarlas, nosotros debemos ser parte de la solución. Decimos amén. Claro, porque si en mi familia natural hay un problema, yo trato de ayudar para que se resuelva. Pues así debo ser en la familia de Dios. No tratar de señalar o de destruir, sino buscar una solución. Porque mi interés es que la familia prevalezca. Decimos amén. Claro que sí. No podemos ser gente que busque destruir familias. Porque es la familia de Dios. Porque somos hermanos, nuevamente lo decimos. Dios ha colocado gente en derredor nuestro que en algún momento pueden ser porteros que te abran la puerta para donde tú vas. Quizás ahora no, pero después sí. Gente que en el momento menos esperado son los que Dios ha colocado para ayudarte. Y están en la familia de Dios. Quizá hoy no necesitas nada, pero mañana sí. Aquí hay gente de todos lugares. Quizás un día estás desesperado en un hospital sin saber qué hacer y no te atienden y estás en peligro. Y hay alguien de aquí que trabaja en ese hospital y te lo encuentras de momento. Usted está entendiendo, iglesia amada. Dios obra de esa forma. 
somos familia. Y, esa, y, esa, y eso va a hacer que esa persona haga lo imposible por ayudarte. Si sí extrañamos a nuestros familiares, somos extranjeros en este lugar. Pero Dios nos ha colocado aquí y nos ha dado una familia. ¿Sabe una cosa? Cuando mi esposa y yo llegamos a esta ciudad no conocíamos a nadie, cero, a nadie. Y el primer año fue muy difícil. Sin embargo, después descubrí que Dios nos había dado toda la gente que necesitábamos a través de la iglesia. Todo el mundo que necesitábamos. Lo que pasa es que tenemos que mirar dentro y no afuera. Mire adentro y verá que Dios va a suplir sus necesidades. Mire que a lo mejor si usted tiene necesidad de un amigo, no necesariamente va a ser mexicano como usted, quizá va a ser dominicano. O quizás su amigo no va a ser igual de su raza, pero va a ser otro y va a ser mejor. Dios le va a ayudar. No juzgue la vasija por su color. No juzgue la vasija por lo exterior. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Él no falla. Él sabe lo que está tramando en nuestras vidas. Aquí están los amigos que tú necesitas. Ellos son los compañeros de la eternidad. Si Dios no juzgara que aquí hay buenos compañeros, no te los daría. Porque son para la eternidad. Ninguno de la chamba va a estar en la eternidad. Eso no, pero de aquí sí, ¿cuántos alaban su nombre? Eso sí, eso lo vas a ver allá en las calles de oro. Esos quizás serán vecinos tuyos, porque Dios juzgó que son buenos. ¿Qué es lo que Dios quiere con nosotros? Dios quiere quitarnos prejuicios en nuestras vidas. Porque aunque usted no lo crea, a veces tenemos prejuicios en nuestra vida. Por eso es que aún en la misma iglesia hacemos actividades y se sientan los de un país en una mesa, los de otro país en otra y los de otra en otra, sin darnos cuenta. Y Dios quiere que seamos un, una ensalada de gente. ¿Cómo seremos en el cielo? Alguien alaba a Dios. Dios quiere que tu mejor amigo no sea ni de tu nación, ni de tu color. Rompe las barreras. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Yo me siento maravillado y encantado de pastorear una iglesia diversa. Que todo el mundo sea diferente a mí. No me importa. Me, me gusta mucho. ¡Aleluya! Y me gozo que la mayoría en esta, esta iglesia no sean de mi nación. Me gozo. 
me gozo. Porque aprendo tanto. Es una bendición. ¿Qué es lo que quiere Jesús en las iglesias? Usted y yo estamos en, en la única, quizá en la única iglesia, y me refiero en Estados Unidos, que se parece a lo que va a ser en el cielo. ¿Usted está entendiendo? Usted va a Guatemala, usted va a Honduras, y hay un montón de hondureños, guatemaltecos, va a Dominicana, dominicano nada más, va a Puerto Rico, puro boricua, pero usted viene aquí, hay una ensalada de todos lados. Como en el cielo. Como en el cielo, usted está viendo. Como en el cielo. Entonces, cuando vayamos allá en el cielo, nos vamos a sentir. Uy, ve, este el cielo igual que en Estados Unidos. ¿Verdad? El cielo igual que Estados Unidos. No, no, no va a ser como allá, cuando lleguen allá, los hondureños van a decir, oye, pero ¿por qué pusieron mexicanos de vecino? Y los mexicanos van a decir, ay, ¿por qué hay tanto gringo aquí? Nosotros no vamos a tener problema con nada de eso. Abraces a sus hermanos. Abraces. Dios nos quita los prejuicios. Yo le voy a decir, en mi país hay mucho prejuicio con los dominicanos, se lo digo claramente. Y yo desde este altar le he pedido perdón a mis hermanos dominicanos que los amo en nombre de mi país. Pero ¿sabes qué? Allí en Santo Domingo hay mucho prejuicio contra los haitianos. Es la verdad, es la verdad. Y usted va a Haití y en Haití hay mucho prejuicio contra los blancos. Que yo estaba allí también. Usted, mire, lo peor que uno puede hacer en Haití es blanco. Y entonces, entonces mire esto. Vienen y hacen chistes. Y hacen cosas y uno se ríe. Ay, qué brutos son los de este país. Ay, cuánta gente hace falta para cambiar una bombilla. Hay tantos de este país, dicen esto. Ay, jajaja, ja, ja. no se ría de la gente de otro país. No haga eso jamás. Somos de Cristo. No haga chistes de, de prejuicio. ¿Sabe lo que me pasó a mí? Yo me reí antes de esos chistes. Ay, ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, mire! Como no me habían tocado hasta que fui a Miami. Entonces los cubanos hacen chistes de bruto con los boricuas. ¿Cuántos boricuas hacen falta para cambiar una bombilla? ¿O cuántos boricuas hacen... ¿Cómo usted sabe que un boricua cometió un robo? A... Pues porque hace un roto para entrar y uno para salir. Y todos los chistes de bruto. Y yo pues estaba indignado. Ah, cuando lo hacen de uno, uno indignado. 
Porque es bueno que humillen a uno para que uno sepa cómo se siente. Y por eso jamás uno hacerlo de nuevo. Pero estas cosas hay que tocarle. Por eso yo digo a mis hermanos, perdónenme y perdonen a la gente ignorante de mi país. Pero ¿sabe qué? Usted cuando ve un haitiano, pídale perdón también. Aquí vino un pastor haitiano a predicar. Mire, están muy, muy, muy consternados con lo mucho que han sido humillados. Y fuimos a visitar a unos familiares de él aquí. Y cuando yo los vi, yo fui a abrazarlo, ¿cómo está? Y todo eso. Y, y, y él no creía que yo fui a abrazarlo, porque están acostumbrados a que lo echen así, que lo rechacen. No podía creer que yo rápido fui a abrazarlo. Eso no está bien, hermano. Somos gente de Dios, vamos a abrazarlos a todos. Aquí vienen... Aquí vinieron cinco personas homeless la semana pasada. Le quitaron los asientos a los de Mera. Pero los de Mera dijeron, no, no importa, ¿verdad? No importa. Y se sentaron allá. Y yo me sentí tan orgulloso cuando esta iglesia se levantó completa. Y fueron allá a abrazar a esa gente, Dios. Y a bendecirlos. ¡Qué orgullo tan grande sentí de ustedes! Bendito sea el nombre de Jesús. Todo, todo el pueblo fue allá a abrazar a esas personas. Y yo sabía que ellos no vinieron para ser miembros de esta iglesia. Quizás vinieron a ver qué le podían dar y todo. Pero el amor de Dios, hermano, tiene que ser la luz que nos guíe. Somos la familia de Dios. Somos la familia de Dios. Jesús oró. Búscame Juan 17, 21. Jesús oró. No sabe que lo, cómo yo me sentí cuando yo vi todo ese montón de gente que fueron a, a, a abrazar a esas personas. Porque ese es el evangelio de Dios. Usted puede ver gente y usted sabe porque todos tenemos cierto grado de astucia en la mente, pero usted va y los abraza, pero con los ojos abiertos. ¿Ok? ¿Eh? Tampoco es que usted va como bobo. Usted los abraza con amor, pero con los ojos abiertos. Una cosa no quita la otra. Juan 17, 21. Jesucristo oraba por nosotros. En el Getsemaní. Para que todos sean uno. Decía él. Él decía, esta, esto que yo estoy inventando hoy, que se llama la iglesia, yo quiero que sean uno. Como tu padre en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste cuando nosotros seamos uno y dejemos de estar peleando porque el pastor no hace esto porque el pastor no hace lo otro porque el hermano no me miró porque este otro no hace aquello yo le voy a decir una cosa cuando yo quería predicar 
yo no criticaba al pastor, yo me iba de rodillas y yo le decía, padre, si tú crees que yo debo predicar, ponlo en el corazón del pastor. Y antes del mes ya yo estaba predicando. ¿Usted está entendiendo, iglesia? Y a veces no, a veces sí. Pero las cosas todas se resuelven en oración. Alguien alaba al Señor. La gloria que me diste, yo se las he dado a la iglesia, hermano. Tenemos esa gloria de Dios en nosotros para hacer grandes cosas si nos unimos y dejamos de pelear los unos contra los otros. Si dejamos de buscar la gloria nuestra y buscamos la gloria de Él. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en qué? En unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que has amado a él, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Gloria a Dios. Esto es una clara enseñanza. El Señor quiere que andemos unidos. Allá en, en Douglasville se está levantando un grupo con fuerza. Nuestro hermano Manuel, su esposa Jackie, que están aquí, están trabajando en esa ciudad. Se congregan aquí. Nosotros le estamos apoyando. Y queremos verlo echar hacia adelante. Ellos han estado aquí bajo cobertura. Y se han sujetado. Todo lo hacemos para buscar lo que es del reino, hermano. Lo que es del reino. ¿Y sabe qué? Este jueves debemos hacer un grupo para ir para allá. ¿Qué le parece? ¿Nos recibe allá? Nos recibe entonces la hermana. Así que, como la otra vez, ¿se acuerda que fuimos allá? Tuvimos un culto magnífico. Queremos ir de nuevo a visitar, a estar con, con nuestros hermanos por allá, que ya hace como un mes que nos vamos, y, y apoyarles, porque de eso es que se trata. De eso es que se trata. De, 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 de ser esta iglesia que ame, no, 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 no que hable, que ame, que vaya, que bendiga, que demos testimonio. No tenemos ningún otro interés que no sea que las almas allá se conviertan. Y hemos estado allí en culto y la gente se está convirtiendo. Y la gente está viniendo a Cristo, allá no hay iglesias sanas. Hermano, una ciudad próspera. Se está llenando un propósito en ese lugar. No sabemos qué va a suceder. Pero ahí vamos predicando el Evangelio. Mire, aquí tenemos, le vamos a llevar un predicador mexicano que eso es excelente. Se llama Alejandro. Vamos allá para... 
Yo lo recojo en la casa y nos llevamos para allá. ¿Para qué? Yo lo recojo y nos llevamos. Y, y usted verá, le vamos a apoyar en eso. Y entonces, eso va a ser una noche maravillosa, maravillosa. Y, y tenemos, que, tenemos que buscar las almas. Tenemos que invitar. Tenemos que, que compartir. Tenemos que esas personas que están al lado suyo, conocerlas más. No para comentar las acciones de la iglesia, sino para edificarnos, para crecer, para, para, para ser bendecidos. Si algo pasó, a veces pasan cosas. Pero mire, vamos a edificarnos, vamos a ser gente de bendición. Porque Dios tiene grandes planes con esta iglesia y con tu vida. Jeremías 29, 15, con esta voy a terminar. Él dice de esta forma. Porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes. Dice el Señor, planes de bienestar y no de mar. Para darles por venir y esperanza. Por venir y esperanza. Yo declaro en esta hora que lo mejor está por venir en tu vida. ¿Alguien dice amén? Pero primero tenemos que estar unidos y sanos. Porque Dios nos va a usar en, este, en lo que falta este año y el próximo como nunca antes. El Espíritu se está moviendo aquí con poder, hermano. Que es lo más importante y lo más difícil. Ahora nosotros vamos a arreglarnos a hacer lo que hace falta para que Dios se glorifique. Amén. Póngase de pie y vamos a orar. Hermano Giancarlo, venga por acá. Usted nos despide en oración en este día. Usted sabe lo que es la familia de esta casa. Gloria a Dios. Amantísimo Padre Celestial, en esta, no, en esta maravillosa tarde, Señor, te damos gracias. Te bendecimos y te exaltamos, Señor, sabiendo que tu Espíritu, Señor amado, es el que bendice a la iglesia del Señor. En esta, no, en esta tarde, Padre, sabemos, Señor, que en todo lugar donde se ha reunido, se ha congregado la iglesia, Dios mío, tu Espíritu ha obrado a favor de ellos. Y así como estás obrando en este lugar, Señor, Dios mío, te pedimos también que sigas bendiciendo a la iglesia según la necesidad que tenemos. Padre, bendice a cada miembro de esta iglesia, Señor, senda de amor Atlanta. Bendice a cada hermano, a cada hermana, Señor, a unos que no pudieron venir en esta mañana. Sea tu provisión, tu bendición, la llenura de tu espíritu en cada uno de ellos, Señor. Sabiendo que a veces, Señor, no tenemos tiempo como lo, como lo deberíamos tener para buscar tu rostro, Señor. Y que aquí en la iglesia podemos alcanzar tu tu misericordia, tu favor, podemos alcanzar, Señor, tu dirección, tu guía, para que las cosas, Señor, no se salgan del camino, como dice tu palabra. Por eso en esta maravillosa tarde, Dios mío, invocamos tu presencia, pidiendo, Señor, que tu respaldo sea de una manera poderosa en cada uno de los miembros de la iglesia, Señor, en cada uno de su familia. Oh, Dios, y que tú quites los tropiezos, Señor, que puedan levantarse. Rompe cadenas, Señor. Oh, disipa las dudas. Quita los tropiezos, Señor, lo que se levanta en el corazón de la iglesia para que haya división, para que haya pleito. 
para que haya contienda. Oh, en esta mañana, en esta tarde, Señor, nos levantamos contra toda obra del enemigo, rompiendo cadenas, desbaratando ataduras, ligaduras, rompiendo toda obra de las tinieblas, en el poderoso nombre de Jesús, pues somos iglesia de Cristo, tenemos autoridad, aleluya, la que viene del cielo, la que desciende de lo alto, no la de los hombres, oh Dios, y con autoridades hacemos toda obra del enemigo en el nombre de Jesús, reventamos cadenas en el nombre de Jesús, desautorizamos toda obra de tiniebla, oh, echamos por tierra, echamos fuera toda obra del maligno en el nombre de Jesús y declaramos la unidad de la iglesia, la unidad del espíritu en la iglesia de, de Cristo, aleluya. Oh, bendice esta iglesia, Señor. Bendice la familia de la iglesia Senda de Amor en el nombre de Jesús. Oh, Señor, y llévanos en paz y bendición y que esta semana sea una semana de victoria para cada miembro de esta iglesia en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Padre bueno. Bendito sea tu nombre, Señor. Para siempre, aleluya. Amén, amén. Aplaude la, la, la victoria, aplaude la victoria. Aplaude el favor de Dios en tu vida. Aplaude la unidad de la iglesia en el nombre de Jesús. Y Satanás está vencido en el nombre de Jesús. Declaramos la victoria de Dios, aleluya.